0: Un niño que gracias a que fue testigo de que a su mamá ya no le fiaron en una tienda, se convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo. El nombre de un negocio que cambió de Sorba a Zara, todo por culpa de un bar. Una provincia española que gracias a que tenía muchas mujeres buscando trabajo, permitió que se creara un imperio de la moda. Estas casualidades y toda una historia de buenas decisiones hicieron posible que tengas o tuvieras en tu closet al menos una prenda de esta tienda conocida mundialmente. Sí. Hablamos de Sara. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Empezamos. Como hemos visto en episodios anteriores, muchas historias de éxitos se escribieron gracias a muchas casualidades. Pero hay otras, como esta que necesitó de muy pocas... Esta es la historia de éxito de Sara, una tienda de ropa que ha construido su éxito mayormente gracias a buenas decisiones que a casualidades. Pero ojo, sí las tuvo. Pocas, pero las tuvo. Y aquí las conoceremos. Pero antes de ir directo a las casualidades, ¿qué tal si primero conocemos a Sara? Voy a empezar con dos preguntas que siempre me he hecho. ¿Cómo logró una bolsa de cartón sin nada más que cuatro letras? ¿Pasearse con orgullo por Santo Honoré, la Plaza del Duomo en Milán, Lexington Avenue o Presidente Masaryk. Es impresionante. Porque el éxito de Sara no se ha detenido por nada. Por ejemplo, en los 90 se ha hablado de miles de cosas atrás de Sara. Lo de menos eran las acusaciones de plagio. Se hablaba de lavado de dinero, de conexiones con grupos paramilitares de España y a pesar de todo esto, Sara sigue creciendo. Y es que su secreto no es ningún secreto. De hecho, se escucha simple, pero difícil de construir. ¿Cuál es? Asimilar asombrosamente las tendencias del mercado y hacerlas una realidad colgadas en un gancho en menos de 20 días. Y a precio de ganga. ¿Hay tanto que contar sobre el éxito de Sara, Por ejemplo, que ahora pertenece a Inditex, una agrupación de más de 40 compañías. Su proceso es, primero buscan la tela o la tejen, la terminan y la tiñen, desarrollan el diseño, lo confeccionan, lo crean, lo distribuyen y listo. Así es como puedes escoger algo en el gancho de la tienda. Pero esperen, aquí viene lo extraordinario. Renuevan su stock en un 40% cada semana. Sí, 40%. Así va modificando según lo que la gente va pidiendo. Parte del éxito son los cientos de personas que forman su escuadrón llamado Test del Mercado Objetivo. Estos espías que están observando en discotecas de Nueva York y en restaurantes de París para compartirle a los diseñadores de Sara lo que están viendo. ¿Qué tan grande y sólida es Sara, que fue la única que logró sus ventas objetivo en la temporada donde tiraron las Torres Gemelas? ¿Por qué lo logró? Porque fue la primera en adaptarse y renovarse. Todos los diseñadores en esa temporada lanzaron una colección colorida, pero después de ese acontecimiento, el ánimo de la gente se tornó un poco más oscuro. El mundo estaba aterrado y un poco de luto la única marca que logró transformar su colección fue Sara, Mientras las demás ya habían echado los dados, tenían dos o cuatro temporadas por año, así que tardaron hasta la primavera en renovarse. Veámoslo así, trabajan con la información de hoy, la colección que en el mejor de los casos lanzarán en seis meses. En cambio, Sara, con la info de hoy, produce lo que tendrá en 15 días colgado en el rack. Conozcamos más a profundidad la historia de esta tienda de ropa, que si bien marcas y tiendas de ropa se cuentan por cientos de miles, ninguna como Sara. Sin duda, una de las más conocidas y visitadas en el planeta. Y es que ha logrado el tan complicado equilibrio entre calidad y precio, sobre todo porque ofrece diseños de moda que son muy accesibles. ¿Pero dónde nació Sara? Nada más y nada menos que en La Coruña, en Galicia, en España. Fue fundada en 1975 por Amancio Ortega y Rosalía Mera. Como ya lo hemos mencionado, es la marca principal del grupo Inditex y es el minorista de indumentaria más grande del mundo, con más de 2.200 tiendas y con una amplia presencia en todos los continentes. Crea uno de los conceptos que más se ha intentado copiar, pero hasta ahora sin éxito. A este concepto lo llamaron la moda instantánea, que supone cambiar las colecciones de Zara cada semana en lugar de cada tres meses. Algo muy difícil de lograr, si no eres Sara. Por otro lado, gracias a su origen español, sus precios son muy económicos en ese país y en muchos otros del continente europeo. Pero una vez que se cruzan continentes, la cosa cambia. Sobre todo si hablamos de Latinoamérica, donde se incrementan los precios por temas de importación y de tipo de cambio. Si preguntamos la percepción que tiene la gente sobre esta tienda, es de una tienda prestigiosa y con precios más altos que otras tiendas como Forever 21 y Charlotte Rus'. Pero al momento de ir de compras, esto pasa al olvido, pues Sara siempre está siguiendo las tendencias y va al margen de la moda. Así que tanto mujeres y hombres están dispuestos a dar su dinero por esta mercancía. Bueno, volvamos a la historia. Amancio Ortega abrió la primer tienda de Sara en 1975 en el centro de La Coruña. Ojo aquí, esta es una de las pocas casualidades que cambiaron la historia de Sara. Ortega inicialmente nombró a la tienda de ropa Sorba. Por la película clásica Sorba, el griego. Pero después de enterarse que había un bar con el mismo nombre dos calles más abajo, reorganizaron las letras moldeadas para que el letrero dijera Sara. Imaginemos cómo sería la historia de diferentes si en la etiqueta de nuestra ropa dijera sorba. Raro, ¿no? Simplemente no era tan fácil en ese momento darse el lujo de pagar un nuevo anuncio y decidió reutilizar las letras. Datos como este nos deja conocer los gustos cinematográficos del creador de este imperio llamado Sara. Pero creo que vale la pena conocer mucho más a este personaje. Amancio Ortega Gaona es uno de los hombres más ricos del mundo, que pareciera ocultarse del mundo en un rincón de la provincia de Galicia, en el noroeste de la costa azotada por el viento de España. El fundador del grupo Inditex ha pasado varios años apartado de la vista pública, viviendo y trabajando en el centro de la coruña, donde está la sede principal de Sara, y huyendo del garbo y del espectáculo. Amancio Ortega rechaza todas las solicitudes de entrevistas, porque es muy reservado y no existe fotografía de él publicada antes de 1999. Hace 40 años sustituyó el modelo de negocio tradicional de la industria minorista basándose en la velocidad, algo nunca visto y décadas más tarde Sara se convertiría en el minorista más importante del mundo. Amancio Ortega construyó su imperio con dos reglas básicas. Dar a los clientes lo que quieren y más rápido que nadie. Estos principios han hecho de la compañía y de Ortega un ícono del suministro y la producción. Ortega controla más del 50% de las acciones de la compañía y en julio de 2012 destronó a Warren Buffett del puesto del tercer hombre más rico del mundo. Para 2019, el solitario y enigmático español contaba con un valor personal de 79.700 millones de dólares. Cobadonga Oshia, la única periodista que logró convencerlo de hablar sobre él, el día que lo conoció en su fábrica lo confundió con un gerente de la planta. Así de sencillo y cercano es. Los 31 de diciembre y los días de su cumpleaños, Amancio los pasa en su planta. Él dice que debe de estar al pie del cañón y tiene razón. Aquí hablamos mucho a casualidades, pero también es verdad que cuando la suerte toca a tu puerta, hay que estar ahí para abrirle. Bueno, ahora que conocemos un poco mejor a Amancio, vayamos a su pasado que nos dejará entender mucho del cómo construyó su éxito. Siendo el más joven de cuatro hermanos, Amancio nació en Busdongo de Arbas, una aldea de 60 personas en el norte de España, en 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre como empleada doméstica. Siendo Amancio un recién nacido, la familia se trasladó a La Coruña, a una casa adosada que lindaba con las vías del tren. Cuenta el propio Amancio. Una tarde al salir de la escuela Fui con mi madre a una tienda a comprar comida Yo era el pequeño de mis hermanos Y a ella le gustaba venir a recogerme para llevarme a casa Y muchas veces la acompañaba dando un paseo Mientras hacía sus recados La tienda en la que entramos Era uno de aquellos ultramarinos de la época Con un mostrador alto Tan alto que yo no veía a quien hablaba con mi madre Pero le escuché algo Que pese al tiempo transcurrido Jamás he olvidado. Señora Josefa, lo siento mucho, pero ya no le puedo fiar más dinero. Aquello me dejó destrozado. Yo tenía apenas 12 años. Esto no le volverá a pasar a mi madre nunca más. Lo vi muy claro. A partir de ese día me iba a poner a trabajar para ganar dinero y ayudar a mi casa. Abandoné los estudios, dejé los libros y me coloqué de dependiente en una camisería. Esto que acabo de decirle son palabras de Amancio... Y vienen de un fragmento del libro, Así es Amancio Ortega, el nombre que creó Sara, de Covadonga. Gauchea. ¿Qué diferente hubiera sido la historia si ese día Amancio no hubiera acompañado a su mamá? Si ese día hubiera estado distraído con cualquier otra cosa como le está a un niño de su edad. Sin duda, esta es la casualidad más importante que provocó el nacimiento de una de las tiendas más importantes y reconocidas del mundo. Sigamos con este viaje al pasado para seguir conociendo al creador de Sara y cómo es que esta marca ha logrado ser lo que es. El primer trabajo de Amancio fue en Gaya, una tienda de camisas. A los 16, este empleo le permitió darse cuenta de que los clientes querían una experiencia más inmediata. Entonces empezó a imaginar cómo hacerlo y estaba convencido de que podría hacer mucho dinero con eso. Pero ese ímpetu no se formó solo. Pues así como aquel episodio en el que a su mamá la dejaron de fiar, pasó algo similar al estar ya trabajando en la camisería. Amancio estaba saliendo con una novia en esa época y la mamá un día pasó a la tienda a preguntar por Amancito. El hijo del dueño Le contestaron que había salido a entregar unos paquetes Y que no era el hijo del dueño Esa suegra no estuvo contenta con que su hija saliera con el mensajero de una tienda Y para Mancio fue muy doloroso Estos momentos se sumaron a la personalidad, a la voluntad y a la visión de Ortega Para que desde muy joven sus metas fueran muy altas Y para lograrlas tenía un plan ya estando dentro del negocio de la ropa, primero debía averiguar lo que la gente buscaba más y luego hacerlo en un lapso corto de tiempo para ofrecerlo. Máximo dos días, algo que llamó la regla de las 48 horas. Y aquí otra casualidad. Amancio estaba en el lugar correcto en el momento indicado. ¿Dónde? Ni más ni menos que donde vivía, en Galicia. La situación en ese entonces ofrecía pocas oportunidades de trabajo. Miles de hombres se iban al mar, dejando a sus mujeres solas en casa y dispuestas a trabajar en cualquier cosa para ganar un poco de dinero. Ortega comenzó a organizar a miles de mujeres en cooperativas de costura. Supervisó una producción próspera de batas acolchadas para su primera empresa, Goa, una empresa que producía indumentaria, junto con su hermano, su novia de esa época y su cuñada. Que sabía de costura, hicieron las batas boatiné, estas batas para estar en la casa que usaban principalmente las amas de casa. Para que sepan cuáles son, eran las que usa Doña Florinda. Y aquí se viene lo bueno, con suficiente dinero en efectivo, abrió su primera tienda en La Coruña, en 1975, a la cual llamó Sara, que como dijimos anteriormente, se iba a llamar Sorba, pero bueno, ya le habían ganado el nombre. Desde ese 1975, le tomó 10 años fundar Inditex. Su primera tienda internacional fue en Portugal, donde la fuerza de trabajo era más barata que en España, y luego, a finales de los 80, le siguieron Nueva York y París. Mientras Sara creció en toda Europa Durante los 90 Gran parte de la producción se mantuvo en casa La fábrica principal de Inditex aún se encuentra en La Coruña Y está decorado al estilo minimalista Justo como las tiendas Sara Y donde el ritmo de trabajo es tan vertiginoso Que resulta sorprendente Diseñadores crean de uno a tres artículos por día Y los patronistas los cortan y modelan al instante De una pieza por vez Junto a ellos hay especialistas Cada uno con experiencia regional Que diseccionan gustos y hábitos de los clientes Inspirados en lo que ven en las calles, bares y restaurantes Y determinan si las piezas cumplen con las condiciones necesarias Para ir a la producción en masa y de ahí a las tiendas La primera tienda presentaba productos similares a los productos de moda popular y de alta gama Pero a bajo precio Esto supuso un éxito inesperado y Sara comenzó a expandirse por toda España durante la década de los 80, Ortega cambió el diseño, la fabricación y el proceso de distribución para reducir los plazos de entrega y reaccionar a las nuevas tendencias de una manera más rápida, lo que a su vez hacía que la variedad de piezas fuera prácticamente infinita e invitaba a los consumidores a adquirir mucho más en un lapso corto de tiempo. Las mejoras incluyeron además el uso de tecnologías de la información y el uso de grupos de diseñadores en lugar de individuos. En 1988, la compañía comenzó a su expansión internacional abriendo su primera tienda fuera de España en Oporto, Portugal. En 1989, ingresó a los Estados Unidos y luego a Francia en los 90. Ahí Amancio fue a París a visitar su primera tienda dentro de ese lugar Era cerca de la ópera por Galerías Lafayette Cuando vio gente formada para entrar a la tienda no pudo contenerse y lloró Durante la década de los noventas se expandió a México en 1992 Grecia, Bélgica, Suecia en 1993 Y a principios de los 2000 abrió sus primeras tiendas en Japón y Singapur Después vino Rusia, Malasia, China, Marruecos, Estonia, Hungría y Romania Todavía sigue creciendo la lista Filipinas, Costa Rica, Indonesia Corea del Sur, India, Sudáfrica y Australia Antes de seguir avanzando cronológicamente, aquí me gustaría compartirles un dato que vale la pena subrayar Cuando la compañía salió a la bolsa le regalaron 50 acciones por año trabajado a cada uno de los colaboradores sin importar el rango que tuviera. Fueran barrenderos dependientes de tienda o directores para la filosofía de Sara, todos eran igual de importantes para atender a sus clientes Regresando a las fechas importantes, en el año 2004, Gap vendía tres veces lo que Zara y era primer lugar en su ramo. En segundo estaba H&M y hasta el tercero estaba Inditex. A partir de ahí, ha habido un avance vertiginoso que ha dejado a ambos muy atrás. En 2008, la tienda 4000 de Inditex fue un Sara en Tokio. Imaginen la velocidad y tamaño de crecimiento que una nueva tienda Zara abre todos los días en algún lugar del mundo. Durante ese año, 2008, España sufrió una de las peores crisis en su historia, con un 24% de desempleo y una deuda pública agobiante. Pero dentro de Inditex, gracias a su modelo de negocio eficiente, la crisis no se sintió tanto. Viven como en un mundo distinto, dice Modesto Lomba, presidente de la Asociación Española de Diseñadores de Moda. En 2015, Sara ocupó el puesto 30 en la lista de mejores marcas mundiales de Interbrand y ya para entonces Amancio Ortega, su creador, se había convertido en uno de los hombres más acaudalados del planeta Tierra con una fortuna personal que superaba los 70 mil millones de dólares y en aquel entonces se debatía el primer puesto en la lista de Forbes con Bill Gates. Aún con todo este éxito, siempre que alguien le dice a Mancio Ortega lo increíble que son sus tiendas, la maravilla de negocio que creó en lo bonito de una prenda, él responde con un tajante, Ahora dime lo que está mal. Tan importante es para él que todo esté bien, que una vez tuvo una crisis en Bangladesh. Una fábrica donde solo se produjeron 30.000 unidades se colapsó, se hundió por un error en la construcción. Inditex nunca autorizó a su broker producir en esa fábrica. Pero a él no le importó y decidió mover parte de la producción sin consentimiento. Y sucedió esta terrible tragedia. Pero Amancio fue tajante con su reacción. Quiso dar un ejemplo para toda la industria. Y en lugar de dar explicaciones o justificarse, sentó un alto presidente para futuras situaciones de sus competidores. A todos los heridos los mandó a hospitales privados y resarció a las víctimas como nunca antes se había hecho. Ahora que ya conocemos los momentos más importantes de la historia del desarrollo de Sara es momento de entender su modelo de negocio. Algo que vale la pena ver a detalle. Este modelo empieza con una obsesión de Amancio Darle al cliente lo que quería con la suficiente rapidez Y al mejor costo posible para que aumentara la frecuencia de compra Esta idea era muy disruptiva al inicio Pues antes de esto las casas de moda fabricaban en el mejor de los casos Con nueve meses de anticipación Tardaban en fabricarse tres meses y eran para toda la temporada Esto conllevaba riesgos muy importantes una apuesta por colecciones que podían no gustar Fuerte acumulación de existencias Y unos precios poco competitivos Por los márgenes de cada intermediario Un proceso de producción demasiado largo Y no se le prestaba atención al cliente que era el que compraba Sara convirtió al cliente de un mero receptor desatendido A su fuente de información más importante Puso al cliente en el centro de todas las decisiones Adaptó todo el proceso de producción a sus demandas Así redujo los costos evitando los stocks innecesarios Y es por eso que puede vender a mejor precio Veamos a detalle las fases del método. Detectar tendencias. Ese es el primer paso en el área de diseño. Tiene 30 personas centradas en Barcelona que informan a los diseñadores de las oficinas centrales sobre los movimientos de la moda. Desde esta oficina se viaja a Japón o a Australia para ver el consumidor en la calle, en las discotecas, a los artistas en los conciertos. Así lo convierten en prendas que son hechas y evaluadas por Artation. Estos mismos diseñadores se pasean por las tiendas, pero no solo para ver lo que otras casas de moda ofrecen, sino que se fijan en cómo va vestida la gente qué le gusta y cómo lo usa. Ven las líneas que dominan, los colores y cómo los utilizan. También se revisan la información sobre las tiendas. Los equipos de tienda están viendo qué llevan puestos sus clientes y qué les gusta o no de lo que se les ofrece. Otro en gran importante en este proceso son las tiendas que operan hasta con más de 100 empleados. Y los encargados pueden ganar hasta 120 mil euros anuales, pues son encargados de hacer los pedidos escogiendo lo que quieren y lo que no. Una tienda Sara maneja existencias para un mes normalmente y en temporada alta para dos semanas. Tres de cada diez entradas terminan en compra. Ha creado esta sensación de que todo se puede acabar. Si te gusta, llévatelo. O si no lo encuentras, puede que llegue mañana. ¿Cuántas tiendas del grupo Inditex habrá en el mundo? Hasta ahora hay registro de que cuenta con 6,758 tiendas. Venden 216 mercados a través de su plataforma online o de sus 6,758 tiendas en 96 mercados. En este caso, el crecimiento no ha sido por casualidad. Si algo hay que resaltar en el éxito de Sara es el manejo de su marketing, sobre todo de sus estrategias de venta. Veamos cómo lo hace. Su manera no es lo más tradicional, va más allá de eso. Por ejemplo, una de sus estrategias es explotar al máximo su concepto y se aseguran de tener presencia física en todos los centros comerciales, avenidas y calles más importantes del mundo. Una muestra de esto es la tienda Zara en la quinta avenida de Nueva York. Nada más ni nada menos, compartiendo calle con Apple. Sara no duda un segundo en pagar los alquileres más altos. Esto le permite estar en los centros icónicos de las ciudades, al lado de marcas como Louis Vuitton o Armani. Así crea un halo de elitismo en sus tiendas. Aunque sus prendas oscilen entre los 50 y los mil pesos promedio, Sara ha inaugurado tiendas en Nueva York, Tokio, Oxford Street, y en la lujosa Dubái. Lugares emblemáticos, antiguos o estratégicos en cada ciudad de forma que llamen la atención bien por su arquitectura o bien por estar en zonas muy transitadas. Es por esto que la estrategia de marketing y publicidad de Sara se basa en un concepto que se ha ido perdiendo en pos del auge de las nuevas tecnologías. Y es que una de las maneras más efectivas de conseguir clientes es que pasen por delante tu tienda, entren y compren. El primer paso ya está hecho. Tiendas en los mejores lugares. Y ahora hay que conseguir que entren en el local. Los escaparates tienen un papel fundamental en la presentación de las colecciones. Sara dedica un especial cuidado al diseño de sus escaparates que crean en su sede de La Coruña. Yo tuve la oportunidad de estar en un centro comercial fantasma. Es el búnker donde prácticamente nadie entra y donde tienen los escaparates fantasma. Toda una sección con calles y múltiples escaparates donde los expertos en escaparatismo prueban, modifican y realizan múltiples variaciones junto a otros expertos expertos en otros campos como el del neuromarketing, para dar con el escaparate final que después se exportará a todas las tiendas del mundo. ¿Neuro qué? Sí, neuromarketing. Primero les cuento más contexto. Sara modifica sus escaparates cada 15 días y se componen dos escaparates adicionales en los periodos de rebajas en verano e invierno. Eso quiere decir más de 150 mil escaparates montados al año. Y es que el uso de las neuronas espejo juega un papel fundamental a la hora de crear los escaparates de la marca. A esto le sumamos una rápida creación y colocación de nuevas prendas de tendencia en la tienda. Una ubicación en lugares estratégicos de grandes ciudades y precios económicos. Con este cóctel, las neuronas de espejo del consumidor le llevan a entrar casi de manera inconsciente dentro de la tienda. ¿Pero qué es el neuromarketing y las neuronas de espejo? Bueno, las neuronas espejos son un factor preponderante en nuestra decisión de comprar los artículos que queremos. ¿Alguna vez has cambiado de opinión tiempo después con respecto a un producto que en principio no te interesó? Quizá un calzado que te pareció horrible, por ejemplo las Crocs. Hasta que comenzaste a verlo en cada tercer par de pies en la calle... ¿Pasaste de pensar, son feos, a ah, tengo que comprarme uno de esos? El simple hecho de ver un producto uno y otra vez lo hace deseable. Vemos modelos en las revistas de moda y deseamos vestir como ellos o ellas. Esas son las neuronas espejo trabajando. ¿Y eso? Eso, amigos, es el neuromarketing. Ahora bien, ya se logró que las neuronas hicieran su trabajo y la gente entre a la tienda. ¿Ahora qué? Pues toca el turno de impresionar desde el interior. Las tiendas de Sara logran un equilibrio entre el exterior y el interior del establecimiento con tiendas espaciosas, cómodas y cuidadas hasta el último detalle con una distribución estudiada al milímetro. Por ejemplo, para la sección de hombres se exponen piezas combinadas para que estos no tengan que buscar En cambio, en la sección de mujeres las prendas se colocan por colores para que ellas combinen a su gusto La distribución interior va cambiando para que el consumidor experimente la sensación de nuevo cuando vuelve a la tienda Sí, en todo piensan a todo esto se le suma otro aspecto importantísimo dentro de la estrategia de Sara Y este es tener opciones para todos. En sus tiendas hay ropa para hombres, mujeres, sí, ropa para niños. Los productos se suministran con base en las tendencias del consumidor. Su cadena de suministro altamente receptiva envía nuevos productos a las tiendas dos veces por semana. Pero no todas las tiendas reciben de todo. Con sede en Arteixo hay uno o dos country managers que son expats de cada país para decidir qué va a qué tienda. Claramente alguien que no sea chilango, difícil podría entender la diferencia que hay entre Plaza Satélite y Coyoacán. Pero los consumidores son diametralmente distintos y sus gustos también. Después de diseñar los artículos de los cuales se hacen unos 450 millones al año, se demora de 10 a 15 días culminar todo su proceso de realización. Toda la ropa se procesa a través del centro de distribución en La Coruña. Los artículos nuevos se inspeccionan, clasifican, etiquetan y cargan en camiones. Y en la mayoría de los casos, la ropa se entrega en un lapso de 48 horas. Sara solo necesita una semana para desarrollar un nuevo producto y llevarlo a las tiendas en comparación con el promedio de 6 meses del resto de la industria minorista. Lanza alrededor de 12.000 nuevos diseños cada año y tiene una política sorpresiva que es la de invertir en publicidad lo menos posible. La empresa prefirió invertir un porcentaje de los ingresos en la apertura de nuevas tiendas en su lugar. Esto se debe a que Sara y todas las marcas de su casa matriz Inditex tienen un monopolio en este modelo de negocio. La ausencia de un competidor permite que pueda subsistir sin hacerse mucha promoción. ¿Cuántas marcas quisieran poder tener la tranquilidad de saberse con el camino libre? La mayoría de los productos que Sara vende se fabrican en países como España, Portugal, Turquía y Marruecos. Las prendas con una vida útil más larga, como las camisetas básicas, se subcontratan a proveedores de bajo costo, principalmente en Asia. Suele haber controversia en torno a esto por la situación laboral en los países asiáticos, donde las condiciones de trabajo son discutibles y los salarios son muy bajos. Pero desafortunadamente Sara no es la primera ni será la última empresa que decida irse por la mano de obra asiática. Así que dentro de todo, las críticas han existido, pero no han afectado en mayor medida a la empresa. Si un diseño no se vende bien en una semana, se retira de las tiendas, se cancelan los pedidos y se busca un nuevo diseño. La compañía puede diseñar un nuevo producto y tener productos terminados en sus tiendas en cuatro a cinco semanas. Puede modificar elementos existentes en tan solo dos semanas. Acortar el ciclo de vida del producto significa un mayor éxito para satisfacer las preferencias de los consumidores. Es algo así como un fast food, pero de la alta moda. Zara tiene una gama de diseños básicos que se van renovando de año en año, pero algunos diseños de moda pueden permanecer en los estantes hasta cuatro semanas, lo que anima a los fanáticos de Zara a realizar visitas repetidas. Una tienda promedio de High Street en España espera que los clientes la visiten al menos tres veces por año. En caso de Zara, ese número se multiplica por seis, es decir, de 15%. A 18 veces por año. Es increíble el éxito de Sara sin recurrir a campañas publicitarias tradicionales, sobre todo cuando en el mundo de la moda hay batallas para tener los mejores espacios publicitarios. Las marcas nos muestran sus anuncios de perfumes en prime time, contratan las lonas de publicidad más grandes en cada ciudad y las revistas de moda destinan páginas enteras a anuncios de marca. Y Sara. Bien, gracias. Porque está más enfocada en crear procesos de producción que sean más impactantes que una campaña de publicidad. Y este tipo de producción la llamo Just in Time. ¿Cómo es esto? A ver, mucho se ha dicho sobre que Sara copia los modelos de las grandes marcas, pero eso no es del todo cierto. Palabras más correctas serían que copia las tendencias de las grandes marcas y las coloca en el mercado en un tiempo récord. Y eso es gracias a su producción Just In Time. Este sistema de origen japonés permite aumentar la productividad reduciendo el coste de gestión y pérdidas del almacenaje de stocks. Ya que el sistema se basa en producir pedidos reales, así crea dependencia a sus clientes, con esta expectativa de que llegue ropa nueva a la tienda. Otra práctica peculiar dentro de la estrategia en marketing y en publicidad de Sara contempla no emplear una imagen famosa, ya sea modelo, actriz o cantante. Sara utiliza modelos anónimos para publicitar sus prendas. La empresa no ha contratado a ningún diseñador estrella, sino que confía en el talento de diseñadores mayoritariamente mujeres, jóvenes y desconocidos. Esta es la estrategia de marketing y publicidad de Sara que le ha permitido colocarse como una empresa de éxito mundial. Detectar tendencias, ropa en tiendas en 15 días, establecimientos ubicados en lugares de lujo, escaparatismo efectivo y precios ajustados. La receta del éxito de Zara. Pero no podemos perder de vista algo que tal vez no es tan evidente a simple vista. Más bien, es algo conceptual. La filosofía aspiracional de Sara, una de las grandes estrategias de la marca española. Durante los últimos 40 años, Sara lo ha apostado todo a la democratización de la moda. Ha sido el faro que ha seguido, el que le ha llevado a ser una de las marcas españolas más relevantes en todo el mundo y a estar presente en las calles más deseadas de las capitales mundiales. Pero la sociedad cambia y las marcas deben adaptarse a las nuevas tendencias para no perder usuarios. En el plan de marketing de Sara para 2023, una de las claves es la filosofía aspiracional que poco a poco ha ido implementando en todas las capas de la empresa. Sí, así es. Otro término mercadológico. Lo siento, no lo inventé yo. ¿Qué es la filosofía aspiracional de Sara? Vamos a conocer por qué esta estrategia ayudará a Sara a evolucionar como marca, entendiendo el marketing aspiracional cuando una marca pretende ser aspiracional. Esto significa que quiere ser objeto de deseo de los consumidores. Hay diferentes ejemplos de marcas aspiracionales. Por una parte encontramos las marcas de lujo clásicas como Louis Vuitton o Gucci, destinadas a un público con unos ingresos elevados y que son objeto de deseo por las clases medias para aparentar algo que no son. En el sector de la tecnología encontramos a Apple, que ha llevado el marketing aspiracional al máximo nivel. Los productos de la marca de Cupertino son más caros que la competencia, pero son un éxito en ventas. Otra de las marcas que ha basado su éxito en el marketing aspiracional es Tesla, que con su estrategia de marketing y publicidad Empezó lanzando un coche eléctrico de alta gama Que se convirtió en objeto de deseo por la clase alta Una vez conseguido este estatus de coche eléctrico de alta gama Fue lanzando modelos más económicos y asequibles Hasta llegar al modelo Y Que se puede encontrar por mucho menos que su predecesor el marketing aspiracional hace hincapié en el ego de los consumidores. Aquellos con perfiles económicos más bajos aspiran a productos de gama alta. Por contra, los perfiles económicos altos intentan descubrir aquellos productos o servicios más exclusivos para poder diferenciarse. Y esta es la estrategia por seguir para los próximos años. Al final, todos aspiramos a algo más. Ahora. Para lograr esta nueva estrategia de marca aspiracional, Sara ha contado con prestigiosos fotógrafos que han elaborado los reportajes de las campañas de moda. Tanto las divisiones de ropa para mujer, hombres y niños han sido desarrollados por fotógrafos con alta reputación como Craig McDean, David Sims o Mario Sorrenti. Mención especial para Steve Mason, uno de los mejores fotógrafos del mundo y encargado de las portadas de Boca. En su proceso para convertirse en una marca aspiracional, Sara ha rediseñado de arriba abajo su página web para parecerse más a una revista de moda. Lejos queda ya la clásica cuadrícula de e-commerce donde podías encontrar aquellas prendas agotadas en tiendas físicas. Un modelo de página web que Shane, su gran competidor por la democratización de la ropa, lleva al extremo. Conscientes de que no podían competir con el gigante asiático, ya que Shane tiene más de 400.000 prendas en su tienda online. Sara ha optado por parecerse una revista más fashion. Una tienda que hace uso de las fotografías realizadas por los grandes artistas antes mencionados y que se presentan a pantalla completa. Las tipografías en cabeceras de las secciones aportan un toque más glamuroso que contagia el resto de la página y modifica la manera de ver los productos. Un diseño web que toma prestadas grandes aciertos de las revistas de moda que marcaban las tendencias a finales del siglo XX y las adapta al formato digital. Todo para huir del formato de tienda online estándar para ofrecer una experiencia online más placentera para el usuario. <laughs> back. La nueva estrategia de Flagship Stores es un concepto importado de Estados Unidos. Son espacios muy grandes, situados en las calles más emblemáticas de las grandes ciudades. Para hacer sus Flagship Stores, las marcas optan por ubicarse en edificios con una arquitectura significativa. Todo el interior de la tienda está cuidado al máximo para que la satisfacción del usuario sea alta desde que entra por la puerta. La Flagship Store de Zara en la Plaza España de Madrid es la más grande del mundo y ofrece un diseño cuidadoso y sostenible. En ella, los consumidores pueden tener una experiencia de compra con reserva de probadores incluidos o tener la posibilidad de experimentar con el maquillaje Gracias a la realidad virtual Esto ha conllevado un cierre progresivo de tiendas clásicas Entre 2019 y 2021 Se cerraron mil tiendas de un tamaño pequeño y mediano Por contra, estas nuevas flagship stores Se están inaugurando como la de Londres Uno de los desarrollos más ambiciosos de la marca en Europa Como hemos escuchado Zara es el resultado de muchas cosas más grandes Que solo las casualidades Pero sin duda, una casualidad como haber acompañado a tu mamá a comprar pescado y que no le fíen, puede ser suficiente para desatar un efecto mariposa y de esto se dé como resultado una historia de éxito como la de esta tienda y marca de ropa. Lo demás ha sido el resultado de la constancia, la visión empresarial y estratégica de un hombre llamado Amancio Ortega. Los frutos cosechados son gracias a la invencible inquietud por innovar e invertir en herramientas que les han permitido estar a la vanguardia y sobre todo, Sara ha sabido adaptarse para detectar oportunidades en los momentos en los que otros se detienen o inclusive retroceden. Para finalizar me gustaría cerrar con algo que Amancio Ortega dijo La autocomplacencia es lo peor si quieres conseguir algo importante En esta compañía nunca nos hemos confiado ni en aquellos años en los que dábamos los primeros pasos Ni ahora que tenemos tiendas por todo el mundo El optimismo ciego es negativo Hay que tener siempre un afán de superación y una constante capacidad de crítica Siempre pensé que para triunfar teníamos que poner la organización boca abajo cada día. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerden, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.